0: Radio Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Die
1: Quantenmechanik ist eine harte Nuss, sie auch nur ansatzweise zu verstehen eine Herausforderung. Dabei hat diese Theorie gewaltige Auswirkungen auf unser Leben. Vom Laser bis zur Atombombe. Es gibt nur wenige wissenschaftliche Theorien, die fest mit dem Namen der Wissenschaftler verbunden sind, die sie entwickelt haben. Einsteins Relativitätstheorie gehört dazu. Aber auch die heisenbergsche Unschärfe bzw. Unbestimmtheitsrelation. Doch wie entscheidend Heisenbergs Beitrag zur Quantenphysik war, zur Physik der kleinsten Teilchen, das konnte Mitte der 1920er-Jahre nur ein überschaubarer Kreis von Forschern erfassen. Dabei lagen die Anfänge der Quantenphysik damals schon ein Vierteljahrhundert zurück. Man muss also ein wenig ausholen.
2: Wie die Quantentheorie die Wissenschaft erschütterte.
1: Was passiert physikalisch, wenn man ein Material erhitzt, zum Beispiel ein Stück Draht in einer Glühbirne? Und zwar so lange, bis es leuchtet, erst rot und schließlich weiß. Wie hängt die Farbe von der Temperatur ab? Wie wandelt die Glühbirne elektrische Energie in sichtbares Licht um? Es gab etliche Versuche, die physikalischen Gesetze dafür zu finden. Aber erst Max Planck konnte im Jahr 1900 eine schlüssige Theorie vorweisen. Er nahm an, dass glühende Körper Energie nicht kontinuierlich aufnehmen und abgeben, sondern in winzigen Portionen, Quanten. Damit brachte Planck einen Stein ins Rollen, der das Weltbild der Physik innerhalb kürzester Zeit völlig auf den Kopf stellen sollte. Während Max Planck Quanten im Jahr 1900 nur als Rechentrick für sein physikalisches Gesetz ansah, machte Albert Einstein fünf Jahre später deutlich, dass sie tatsächlich existieren. Dass zum Beispiel Licht wirklich aus solchen winzigen Energiepaketen besteht, also Teilchencharakter hat. Das widerspricht allerdings allen Versuchen, die nur funktionieren, wenn Licht in Form von Wellen unterwegs ist. Und das bedeutet? Offenbar kann man Licht nicht auf eine Erscheinungsform festlegen. Es zeigt sich, je nach Experiment, mal als Welle, mal als Teilchen. Viele Wissenschaftler waren mit solchen Vorstellungen schlicht überfordert. Trotzdem entwickelte sich die Quantenphysik in großen Schritten weiter. Und zwar wiederum nur ein paar Jahre später mit dem Atommodell. Die Physiker stellten sich damals Atome wie winzige Planetensysteme vor. Um einen massiven Atomkern kreisen in relativ großem Abstand Elektronen. Das erklärte einerseits etliche Versuchsergebnisse, widersprach andererseits aber leider der klassischen Physik. Ihr zufolge würden die Elektronen kontinuierlich Energie abstrahlen und schließlich in den Kern stürzen. Man hätte nun einfach das Modell verwerfen können, erklärt Wissenschaftshistoriker Ernst Peter Fischer.
0: Aber ein junger Däne hat sich entschieden, die klassische Physik aufzugeben, und das war Niels Bohr. Und er merkte, er konnte das ganze Modell retten und auch die Physik retten, wenn er Plancks Quantum einführte.
1: Wenn Elektronen ihre Energie nur portionsweise abgeben können, dann, so nahm Bohr an, existieren Bahnen, auf denen sie stabil um den Kern kreisen. Wobei ein Elektron jedoch auf eine höhere, wiederum stabile Bahn springen kann, wenn es von außen eine bestimmte Energiemenge aufnimmt. Wechselt es dann irgendwann wieder auf eine energieärmere Bahn, strahlt es Licht ab. Und zwar mit einer bestimmten Farbe. So konnte Bohr begründen, warum chemische Elemente, die man stark erhitzt, jeweils ein Lichtspektrum mit ganz charakteristischen farbigen Linien zeigen. Es war ein klares und immer noch anschauliches Modell, das Bohr erdacht hatte. Aber es sollte ebenfalls nicht lange Bestand haben.
2: Wie Heisenberg die Bahn verwarf
1: obwohl sich mit der Quantentheorie viele physikalische Phänomene erklären ließen, glaubten etliche Wissenschaftler immer noch nicht an sie. Ihnen widerstrebte der Gedanke, dass die Vorgänge in der Natur nicht kontinuierlich ablaufen sollten, sondern in winzigen Quantenstufen. Dass die Natur in der Welt der kleinsten Teilchen also quasi Sprünge macht. Aber selbst die Wissenschaftler, die das akzeptierten, wurden Mitte der 1920er Jahre auf eine harte Probe gestellt. Eine Gruppe teils noch sehr junger Forscher zog der klassischen Physik binnen kürzester Zeit endgültig den Boden unter den Füßen weg. Einer dieser Revolutionäre war Werner Heisenberg.
0: Er hatte plötzlich die Idee, dass man aufhören müsste, die Physik der Atome von alltäglichen Modellen her zu konstruieren. Also zum Beispiel von der Annahme ausgehend, dass die Elektronen eine Bahn haben. Vielleicht gibt es gar nicht so etwas wie die Bahn eines Elektrons, denn beobachten kann man die ja nicht. Beobachten im Experiment kann ich nur Frequenzen. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich daraus eine Theorie der Atome aufstellen? Und da hat er angefangen, aus den beobachtbaren Größen ein mathematisches Schema zu bilden. Und da plötzlich merkte er, dass er das dann machen kann, wenn er nicht die traditionellen mathematischen Größen nimmt, sondern neue Gebilde.
1: Heisenberg hatte das Konzept für diese neue Theorie 1925 auf Helgoland entwickelt, wo er einen schweren Heuschnupfen auskurieren wollte. Mit seinen Rechnungen begründete er die heute noch gültige Quantenmechanik, die andere Forscher rasch ergänzten. Mit diesen neuen Werkzeugen ließen sich die unterschiedlichen Energiezustände von Atomen tatsächlich berechnen. Aber immer noch waren die Physiker Mitte der 1920er Jahre weit davon entfernt, die atomare Welt wirklich zu verstehen. Doch dann gelang erneut Werner Heisenberg ein wichtiger Schritt.
2: Kinder spielen mit einer elektrischen Autorennbahn. Wenn sie wissen wollen, wie schnell ihre Autos fahren, dann können sie zum Beispiel Lichtschranken aufstellen. Sobald ein Auto den Lichtstrahl einer dieser Lichtschranken unterbricht, ist außerdem klar, wo genau sich das Fahrzeug in diesem Moment befindet.
1: Jeder würde sagen, ist doch logisch. Aber in der Welt der kleinsten Teilchen funktioniert das nicht. Warum? Wegen der Unbestimmtheits- bzw. Relation. Sie ist 1927 Heisenbergs großer Wurf, der allerdings völlig unserer Alltagserfahrung widerspricht. Auch Heisenberg selbst musste sich die Unbestimmtheitsrelation erst einmal mit einem Gedankenexperiment verdeutlichen, wie er 1965 in einem Vortrag beschrieb. Er fragte sich, was passiert, wenn ich ein vorbeifliegendes Elektron im Licht eines fiktiven Gammastrahlenmikroskops beobachten würde?
3: Zwar würde man mit dem ersten Lichtquant, was nun auf das Elektron im Atom trifft und durch das Mikroskop in mein Auge geht, man würde durch dieses erste Lichtquant vielleicht eine sehr genaue Bestimmung des Ortes des Elektrons haben. Gleichzeitig würde aber dieses Lichtquant dem Elektron einen solchen Stoß versetzt haben, dass seine Geschwindigkeit hinterher außerordentlich unbestimmt
1: ist. Ebenso wie die Bewegungsrichtung. Heisenberg erklärte sich das einfach mit dem Schubs, den das Elektron bekommt. Die Unschärfe, die Unbestimmtheit, hat also nichts damit zu tun, dass wir nicht genau genug messen können. Vielmehr gibt die Unbestimmtheitsrelation etwas Grundsätzliches über unsere Beobachtungen wieder, betont Wissenschaftshistoriker Ernst Peter Fischer.
0: Die eigentliche Entdeckung, die Heisenberg gemacht hat, die in der Unbestimmtheitsrelation ihren Ausdruck findet, ist: Das Elektron hat gar keine Eigenschaft, solange ich nicht messe. Das Elektron ist sozusagen eine Summe aller der Möglichkeiten, die es sein kann. Erst indem ich frage: Kannst du auch an dieser Stelle sein? Dann sagt das Elektron: Kann ich. Aber es ist vorher weder da noch sonst wo, es ist alles gleichzeitig. Die Physiker haben dafür den hübschen Ausdruck des Superpositionsprinzips.
1: Man legt zum Beispiel erst durch die Art der Messung fest, ob sich ein Elektron oder genauso auch ein Lichtquant, ein Photon, als Welle oder als Teilchen zeigt. Die Quantentheorie ist somit gar keine Theorie von Wirklichkeiten, sondern eine Theorie von Möglichkeiten, von Wahrscheinlichkeiten. Wir können deshalb nicht exakt vorhersagen, wie sich die Welt auf der Ebene ihrer Atome verhalten wird. Anders, als wir es aus unserer täglichen Erfahrung gewohnt sind, wo wir etwa die Bahn einer Kanonenkugel sehr genau berechnen können. Selbst Einstein, der zu den Pionieren der Quantentheorie zählte, wollte das nicht akzeptieren. Er meinte dazu, Gott würfelt nicht. Tatsächlich erscheinen die Ergebnisse quantenphysikalischer Experimente oft erst einmal absurd.
2: Wie man gleichzeitig durch zwei Türen geht.
1: Die Merkwürdigkeiten in der Quantenwelt zeigen sich zum Beispiel beim berühmten Doppelspaltversuch. Dazu wird ein einfarbiger Lichtstrahl auf eine Fläche gelenkt, in der sich nebeneinander zwei schmale Spalte befinden. Tritt das Licht durch diese Schlitze hindurch, dann zeigt sich auf einem Schirm dahinter ein charakteristisches hell sogenannte Interferenzstreifen. Sie entstehen, wenn Wellen aufeinandertreffen. Wellenberg und Wellenberg zum Beispiel addieren sich zu einem größeren Wellenberg, das bedeutet heller Streifen. Wellenberg und Wellental hingegen löschen sich gegenseitig aus. Bei Licht heißt das, dunkler Streifen. Das kann man noch gut verstehen. Erstaunlich wird es aber, wenn man das Licht so weit abschwächt, dass immer nur einzelne Lichtteilchen unterwegs sind. Das ist etwa so, als ob man nacheinander Pistolenkugeln auf den Doppelspalt schießt. Macht man das mit vielen einzelnen Lichtteilchen, es geht aber auch mit Elektronen, Atomen oder sogar mit ballförmigen Kohlenstoffmolekülen, dann entsteht hinter dem Doppelspalt nach und nach wieder das typische hell dunkel einer Interferenz, erläutert der Physiker Gerhard Rempe. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München.
3: Nun kennt man dieses Interferenzphänomen von klassischen Wellen auch, aber bei Elektronen, Atomen war man doch eher der Meinung, dass diese Objekte durch einen der beiden Spalte hindurchlaufen müssen und nicht durch beide Spalte gleichzeitig.
1: Aber genau das machen sie offenbar. Sonst gäbe es keine Interferenz und kein hell Jedes Teilchen scheint also zwischenzeitlich zur Welle zu werden, um dann wieder als Teilchen auf dem Schirm zu landen. Irgendwo, ganz zufällig, anders als bei einer Pistolenkugel. Nicht vorhersagbar. Aber trotzdem exakt an der richtigen Stelle, damit sich, nachdem noch viele andere Teilchen diese Reise gemacht haben, das charakteristische Muster bilden kann. Etliche Wissenschaftler, unter ihnen erneut Einstein, konnten sich mit dieser Vorstellung nicht abfinden. Sie dachten sich die unterschiedlichsten Versuchsanordnungen aus, um herauszubekommen, welchen Weg das Teilchen genommen hat.
3: Ist es durch den rechten Spalt gelaufen oder ist es durch den linken Spalt gelaufen?
1: Doch jedes Mal, wenn man versucht, diese Frage durch eine Messung zu beantworten, verschwindet das Interferenzmuster. Hinter jedem Spalt erscheint nur ein einzelner heller Streifen. Kennt man den Weg, legt man ein Photon, Elektron und so weiter also auf seinen Teilchencharakter fest. Schaut man nicht nach dem Weg, erscheint wieder das Interferenzmuster. Quantenphänomene beschränken sich aber nicht nur auf ungewöhnliche Laborversuche, sie spielen auch in unserem Alltag eine wichtige Rolle. Das fängt schon bei der Frage an, was eigentlich passieren würde, wenn es die Gesetze der Quantenphysik überhaupt nicht gäbe. Die Konsequenzen wären drastisch, wie der Astrophysiker Rudolf Kippenhahn vor einigen
2: Jahren erklärte. Würden die Quantenphänomene schlagartig verschwinden, dann würden alle Elektronen in kürzester Zeit in die Atomkerne fallen. Die ganze Materie würde aus neutralen Masseteilchen bestehen, die miteinander gar keine Wechselwirkung mehr haben. Wir würden alle schlagartig zu einem strukturlosen Gas werden, wobei eine ganze Menge Energie frei wird, also eine Riesenexplosion.
1: Selbst wenn man es so hinbiegen könnte, dass die Atome stabil bleiben, hätte es dramatische Auswirkungen, sollte die Quantenmechanik nicht mehr gelten, weiß Gerhard Rempe.
3: Es würde keine Moleküle mehr geben, weil die chemische Bindung zwischen Atomen, die die Moleküle machen, die beruht auf Quantenphänomenen.
1: Und solche Quantenphänomene sorgen auch noch an ganz anderen Stellen dafür, dass unsere Welt überhaupt existiert.
2: Wie die Quantenphysik Sterne zum Leuchten bringt.
1: Unsere Sonne liefert seit rund viereinhalb Milliarden Jahren Licht und Wärme. Das könnte sie jedoch nicht, wenn nicht die Gesetze der Quantenphysik nachhelfen würden. Im heißen Gasball verschmelzen Wasserstoffatomkerne zu Heliumatomkernen. Allerdings stoßen sich die positiv geladenen Kerne ab. Um diese Abstoßungskräfte zu überwinden, ist eigentlich eine extrem hohe Teilchenenergie notwendig, also eine extrem hohe Temperatur. Unglücklicherweise ist es im Inneren der Sonne aber gar nicht heiß genug. Und dennoch funktioniert die Kernfusion. Das liegt an Quantenphänomenen. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Atomkerne sich nahe genug kommen für eine Verschmelzung. Obwohl die klassische Physik das nicht erlauben würde. Ohne Quantenphysik gäbe es also weder die Sonne noch die Erde noch
2: uns Menschen. Wie die Quantenphysik neue Technologien ermöglicht.
1: Die Quantentheorie erklärt den Aufbau der Atome, das heißt, sie erklärt, wie sie funktionieren. Sie macht Vorgänge in der Physik, in der Chemie, genauso wie in der Astronomie erst verständlich. Aber sie verändert seit Jahrzehnten auch die Technik. Von der Leuchtstoffröhre über den Laser bis zu den Halbleiterchips im Computer. Nichts davon könnte funktionieren, wenn die Elektronen in den Atomen nicht kleine Quantensprünge vollführen würden und auch bildgebende Verfahren in der Medizin gäbe es nicht ohne Quantenphänomene. Diese Quantenphänomene eröffnen aber noch viele weitere Möglichkeiten, weshalb Wissenschaftler wie Gerhard Rempe selbst nach Jahrzehnten von der Quantenphysik begeistert sind.
3: Sie ist immer noch sehr faszinierend, sie widerspricht der Alltagswelt. Und man kann mit ihr, und das finde ich jetzt besonders faszinierend, eben halt eine neue Technologie aufbauen für 21. Jahrhundert oder vielleicht fürs nächste Jahrtausend sogar.
1: Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Drei junge Forscher arbeiten in einem Labor an einem Versuchsaufbau. Auf eine schwere Metallplatte sind kleine Spiegel, Linsen und andere optische Elemente geschraubt. Außerdem vier etwa Zigarettenschachtel große Detektoren für Lichtteilchen, Photonen, wie Experimentalphysiker Dr. Rupert Ursin erklärt.
3: Also was wir da vor uns haben, ist ein Prototyp einer optischen Bodenstation, die verschränkte Photonen auffangen soll, die von einem Satelliten ausgesendet werden. Und die werden hier analysiert.
1: Verschränkte Photonen. Das sind Teilchen, die in einer Lichtquelle sozusagen als Zwillingspaare entstanden sind, beide im selben Moment. Solche Paare haben eine verblüffende Eigenheit.
3: Die Quantenmechanik sagt vorher, dass zwei Teilchen miteinander in Verbindung bleiben. In Verbindung bleiben über unendlich lange Distanzen.
1: Egal, wie weit sie sich auch auseinander bewegen, die Teilchen bilden immer so etwas wie eine Einheit. Schaut man sich die Eigenschaften der beiden Photonen an, stellt man fest, sie sind perfekt korreliert. Das kann zum Beispiel auf die Polarisation der Photonen zutreffen, also auf die Schwingungsebene des Lichts.
3: Wenn ich am Satelliten ein Photon messe, das horizontal polarisiert ist, dann werde ich am Boden auch ein horizontales Photon sehen. Die Photonen haben also immer die gleiche
1: Eigenschaft. Was man sich so vorstellen kann, als ob man im Satelliten und in der Bodenstation würfelt und die beiden Würfel immer dieselbe Augenzahl zeigen. Einstein bezeichnete das als spukhafte Fernwirkung und wollte sich Zeit seines Lebens nicht damit abfinden. Doch es gibt diese Verschränkung tatsächlich. Und man kann sie nutzen. Zum Beispiel, um Nachrichten zu verschlüsseln. Zwei Personen wollen geheime Mitteilungen austauschen. Wissenschaftler geben den beiden gerne die Namen Alice und Bob. Damit Bob, der Empfänger, die chiffrierte Nachricht entschlüsseln kann, muss Alice ihm auch den verwendeten Schlüssel übermitteln. Dabei riskiert sie allerdings, dass eine dritte Person diesen Schlüssel unbemerkt abfängt. Nutzt man jedoch verschränkte Photonen, um den Schlüssel zu übertragen, fällt jeder Versuch, an diesen Schlüssel heranzukommen, auf, erklärt der Wiener Experimentalphysiker Anton Zeilinger, ein Pionier auf diesem Gebiet. Alice und Bob müssen dazu nur Teile des Schlüssels vergleichen.
3: Weil ein Abhörer versuchen muss, wenn diese Photonen zu Alice und Bob kommen, muss er versuchen, die zu messen und zu schauen, welche Polarisationen die haben. Und jetzt kann man so einrichten, dass Alice und Bob erkennen, ob ein Abhörer dran ist. Sie sehen Störungen, sie sehen, dass ihr Schlüssel nicht identisch sind.
1: Denn jede Beobachtung, jede Messung durch eine dritte Person ändert den Zustand der Quantensysteme. Wenn Alice und Bob das bemerken, unternehmen sie einfach einen neuen Anlauf. So lange, bis sie sicher sind, dass kein anderer den Schlüssel kennt. Forscher konnten inzwischen sogar zeigen, dass auf diese Weise auch mehr als zwei Teilnehmer in einem Netzwerk abhörsicher kommunizieren können. Physiker Gerhard Rempe verspricht sich einiges davon, wenn man die sogenannte quantenkryptographie nutzt, um Chiffrierschlüssel zu verteilen.
3: Ja, es wäre ja schön, wenn die deutsche Bundeskanzlerin mit dem französischen Präsidenten telefonieren kann, ohne dass die NSA mithört. Das kriegen wir hin.
1: Um zu testen, ob sich die dafür notwendigen Schlüssel vom Weltraum aus über Tausende von Kilometern verteilen lassen, wurde im Sommer 2016 eine chinesisch-österreichische Satellitenmission gestartet. Sie konnte demonstrieren, dass die Technik tatsächlich funktioniert. Dank Quantentechnologie sollen aber noch ganz andere Dinge möglich werden.
2: Schneller rechnen mit Quanten
1: Heute übliche Computer nutzen als kleinste Dateneinheit das Bit. Ein Bit kann an oder aus sein, kann den Wert 1 oder 0 haben. In Zukunft wollen Forscher jedoch mit Quantenbits rechnen. Solche Quantenbits lassen sich in einen Überlagerungszustand aus 0 und 1 bringen, erklärt Gerhard Rempe. Sie sind dann nicht mehr nur auf einen Zustand festgelegt. So wie ein Elektron, das solange man nicht misst, an verschiedenen Orten gleichzeitig sein kann.
3: Die große Fähigkeit des Quantencomputers ist eben halt, mehrere Rechnungen gleichzeitig durchzuführen, weil er diese Überlagerungszustände akzeptiert, diese Quantenbits. Und deswegen kann er mehrere Rechnungen, wenn man so will, gleichzeitig durchführen. Und das beschleunigt Rechenleistungen ganz ungemein.
1: Besonders, wenn man mehrere solcher Quantenbits miteinander verschränkt. Das Potenzial von Quantencomputern scheint riesig zu sein. Weltweit wird deshalb an ihnen geforscht. Spukhafte Fernwirkung, überlagerte Zustände, eine Realität, die erst durch die Beobachtung geschaffen wird. Physiker sind mit solchen Phänomenen täglich konfrontiert und nutzen die Quantenmechanik für ihre Arbeit. Trotzdem gibt die Quantenphysik immer noch Rätsel auf. Etwa bei der Frage ab welcher Größe Objekte doch wieder den Gesetzen der klassischen Physik unterliegen.
3: Es gibt in der Quantenphysik eben halt die Möglichkeit, durch zwei Spalte gleichzeitig zu gehen. Und das ist experimentell bestätigt und wird nicht mehr diskutiert. Fußbälle können das nicht, Menschen können das auch nicht. Die Frage ist, ab wann gelingt es einem Objekt nicht mehr, durch zwei Spalte gleichzeitig zu gehen.
2: Sie hörten Quantenmechanik im täglichen Leben, die Bedeutung der Erkenntnisse Heisenbergs von David Globig. Es sprachen Katja Amberger und Carsten Fabian. Tonotechnik Ursula Kirstein. Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.